0: ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Todo bien? ¿Con el calor? Ahumados, hoy día estamos ahumados. Hay algunos más ahumados que otros, ¿eh? en la puerta había dos que... Les pregunté si estaban en el incendio, no venían de la playa, no. Somos así, pastor, me Perdón el dije. Eh, bueno, quiero contarles que ayer tuvimos una linda reunión, estoy mirando este versículo que compartieron en una reunión que se llamó Más que Rubíes y fue la reunión anual de mujeres, ¿cómo estuvo? Eh, muy bien, así que yo quiero agradecer a, a Ruth y por la palabra compartida y también por el equipo que le apoyó en este trabajo fue maravilloso eh, he escuchado algunas expresiones sobre este día tan especial para, para las damas de la iglesia y fue una bendición notable. Así que les animo a seguir avanzando en esto, en el reino de Dios, en lo que ustedes hacen y bueno, Dios tiene mucho más siempre. Así que esperen lo que viene. Amén. Y también esta mañana, bueno, eh, sorpresivamente nos visita Ruth desde La Serena, la pastora Ruth, desde La Serena, hace así, está de paso en Santiago. Así que, bueno, siempre un placer verte, Ruth, a tu esposo, casi, pero bien, eh, mi gran amigo. Así que, eh, fue... Bueno, ha sido un tiempo muy especial estos días, no, no han sido fáciles para nadie en ninguna parte, ustedes saben. Pero, ¿sabes qué? Siento que, que siempre el Señor nos trae esperanza a todos nosotros. Y ocurrió que, que en, en el contexto cristiano nosotros en estos días estamos celebrando un momento muy, muy, muy especial, eh, como mundo cristiano, en todo el orbe de, de, de aquellos que han creído en Cristo, y no importa la bandera que tengan, sino más bien estamos en un espacio de esperando un acontecimiento de celebración del nacimiento de Cristo. Y eso, so, el solo hecho de pensar en eso, trae para nosotros mucha esperanza. Y también quiero decirte que, que cuando hablan ahora de, de los. De los eh, bautismos y el día del, del paseo. Ese es un día muy importante para la iglesia. Porque de verdad es un día eh, donde nosotros podemos ver en alguna medida el fruto del trabajo de los discipulados. Así que yo también llamo a los profesores de discipulados que en sus clases tuvieron personas que a lo mejor nunca se han bautizado. Sería esencial que ellos pudieran dar este paso de fe de bautizarse y declarar públicamente su, su, su fe eh, en el Señor. Eh, esa es la primera condición, que ojalá cada uno de los grupos disipulados que tuvo el año, o los grupos vida donde llegó, per, per, llegaron personas nuevas a la iglesia o al grupo, eh, ustedes indaguen y pregunten. Eh. Pero también siempre hay una oportunidad para aquellos que nunca se han bautizado y quisieran hacerlo Es un buen momento pero también necesitamos tener eh, el dato de cuántos y quiénes son, porque tenemos que organizar esa parte. Y, y como, como Carol decía, es importante a partir de las próximas semanas, no tan solo inscribirse al paseo, que es algo muy bonito, lo pasamos bien, y, pero también ese momento muy especial de la vida de la iglesia, que es el bautismo. Amén. Así que no te olvides, próxima semana a inscribirse, eh, ahí vamos a tener ya todos los datos previos, que, como el costo y cosas y más avisos. Bueno, esto es eh, la esperanza que nosotros tenemos, así que esta mañana quisiera compartir contigo una palabra que, que habla del linaje de Cristo, del linaje del Hijo de Dios. Eh, y su linaje trajo una esperanza increíble. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús como un rey, que lo es. Pero no nos damos cuenta qué pasó acá atrás en, la, en, la, en el backstage, en la trastienda de la película, eh, de la historia del reino, de la historia de Cristo. Y, y cómo se teje esa historia. En las páginas de la, de, la, de la Biblia encontramos muchas referencias y cosas tan notables acerca de Jesús. Y cosas que a lo mejor nos sorprenden acerca de Él. Y, y yo estoy seguro que más de algunas de estas cosas podrían, podrían identificarnos. Más de algunas de estas cosas podrían identificarnos. Porque siempre como que pintamos un gran cuadro, súper lindo, y claro que lo es. Pero nunca nos hemos a veces detenido, o quizás tenemos por ahí vagas, e imágenes de, de, de lo, la historia acerca del linaje de Jesús. Y que su linaje, extraordinariamente Dios lo preparó para traer esperanza a nosotros. Eh, todos nosotros, la mayoría, en algún sentido, en algún sentido, hemos caminado en, el fe, en la fe cristiana. Algunos han sido Católico desde sus orígenes y está bien, porque eso era parte de su cultura en familia, de sus quizás herencias, de, de expresiones en su hogar y está bien. Otros caminaron eh, en la fe cristiana evangélica desde sus ni niñez también y está bien. Pero otro no caminaron a ningún lado. crecieron como pasto ahí nomás, seres humanos, humanoides, dijo, tío. Y está bien, también está bien. No es que sea tan relativo todo esto, pero está bien. Porque la esperanza de, de, que trae el linaje de Jesús, tú te vas a dar cuenta que no importa que haya sido de allá, de acá, o, o que no hayas tenido nada en tu formación de vida, no importa. Jesús y el Padre abarcó todas las condiciones de la humanidad. Increíble, realmente increíble, que Él abarcó todas las cosas que así a ti se te pueden ocurrir y pasar por tu mente ahora. Cuando uno hace estas oh, historias de... O le toca hacer trabajo en la, en la escuela, en la universidad, en el liceo, donde estés. Y uno a veces eh, centra su, sus trabajos con casos. Y uno trata de recorrer, en términos generales, la casuística que se da para poder presentar tu trabajo. Muchas veces uno dice, ya, es decir, me pongo en este lugar, en esta situación, ta, 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 y hace una casuística para presentar un trabajo o un tema. Y yo siento como que Dios en algún sentido tomó la casuística de la humanidad sin dejar ninguno fuera y dijo, ah, aquí falta un Salvador. Es un gran cuadro, es una gran historia. Así que quiero invitarte que tú puedas abrir tu Biblia. Vamos a hacer una lectura muy especial. Vamos a hacer, sí, Esto se llama una lectura dinámica donde vamos a leer 17 versículos en tres versículos. Súper simple. No, si de todo uno puede aprender. Así que, busca Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Mateo 1, desde el versículo 1 al 17. En realidad no vamos a leer los 17 versículos. Vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 16. Pero ahí está la historia. Así que esta va a ser una lectura bien dinámica. Mateo 1, del 1 al 17 es la referencia, pero vamos a leer el versículo 1, el 2 y nos vamos a saltar al 16. Si... No tienes Biblia, bueno, si tu teléfono no tienes teléfono, que hay casos, por supuesto, si no tienes Biblia, siempre hay un cristiano cerca que te puede compartir la lectura. Ahora, si ese cristiano no quiere compartir contigo, ya ese es otro problema. Es una de las casuísticas que abordó el Señor también, a los egoístas. Dice así. Voy a leer versículos 1, 2 y nos vamos a pegar un salto en la lectura del versículo 16. Dice, y estoy leyendo la Reina Valera 60 esta vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Jacob engendró, salté, a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué tal? 17 versículos leídos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, punto suspensivo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Señor, oramos por esta palabra y te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para entender más y más. Y sabemos, Señor, que tú tienes algo para nosotros a través de tu palabra siempre. Siempre hay algo, Señor, que quieres poner como de relieve en nuestro corazón. Siempre hay algo, Señor, que tú quieres eh, eh, destacar. Llamar la atención de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, para aprender más y más de ti. Y es por eso, Padre, que tú esta mañana quieres hacerlo con nosotros. Yo pido, Señor, que el corazón de cada uno de nosotros esté disponible y dispuesto a recibir lo que tú tienes. Y como dice este título, Señor, este linaje tan especial que trae a nosotros esperanza, Señor. Señor, creemos que tú no te olvidaste de ninguno de nosotros, de ninguno, Señor. Qué increíble es la historia que tú te al enviar a Jesús, Padre, al enviar a Jesús para redención de nuestra vida. Y esto es lo que celebramos, lo que estamos esperando, Señor, lo que conmemoramos en algún sentido cada año, Señor. Junto a todos aquellos que tienen fe en ti, Señor, el momento en que tú vienes, Señor el que tú llegas a la tierra y te estableces como rey y que eres la esperanza para todos nosotros. Gracias Padre por esto, te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es muy notable que el libro de Mateo comienza con esta genealogía, esta línea de tiempo, esta, esta, este árbol, para demostrar, primero que nada, a quienes estaba dirigiendo el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo lo estaba dirigiendo al pueblo judío. Y el pueblo judío, que eran los lectores ávidos de lo que estaba escribiendo Mateo, obviamente, Mateo un judío, y que lo que quería demostrar Mateo era al mundo judío, principalmente que Jesús era realmente el Mesías prometido. Tenía las credenciales para hacerlo, porque en la, en la sinagoga y en la enseñanza judía, obviamente que había todo un perfil para el Mesías. Y que aparentemente, aparentemente, muchos de los judíos, y es una evidencia, no aceptaron esta premisa de que Jesús fuera el Mesías. Muchos estaban con aquella figura histórica del rey David y que quedó en la historia en el corazón del pueblo judío porque fue muy notable su trabajo. Por lo tanto, esperar un nuevo rey que gobernara como David gobernó era algo muy deseado por los judíos. Así que a veces nosotros somos un poco ligeros para pensar de que ¿por qué el pueblo judío rechazó a Jesús? Y quizás hemos escuchado algunos mensajes muchas veces como de denostando el corazón del pueblo judío. Pero no hay que olvidar que el pueblo judío estaba inmerso en una cultura y tenía una tradición muy profunda hacia Dios. Y por lo tanto estaba esperando un Mesías que fuera extraordinario. Entonces Mateo lo que hace, empieza a escribir y, y, y le, le dice, mire, este es el Jesús, aquí está la genealogía, aquí está la línea, miren de quién vino. Pero pareciera pareciera que Mateo cuando empezó a escribir esto causó más enojo en el pueblo judío. Porque lamentablemente el listado que hace Mateo en, el, en su libro pone nombres que cualquiera de nosotros habría ocultado. Y por cierto, porque el ambiente no era el de los mejores, había un, un espíritu de rechazo hacia lo que estaba enseñando Mateo en esa, en esa carta. La expresión Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, que está en esta lectura que hicimos, tiene una intención muy profunda. ¿Por qué? Porque Cristo es la traducción griega, griega de la palabra hebrea ungido o Mesías. Entonces... Piensen en esto, él está dirigiendo una carta a los judíos, pero también empieza a introducir un concepto hacia el mundo griego, en el lugar donde se estaba desarrollando el ministerio, de, se iba a desarrollar el ministerio de Jesús. Los griegos. Y entonces, como que presenta las cartas de Jesús, las cartas credenciales de aquel que iba a venir, hablándole a los judíos pero también hablándole al mundo griego. Así que la palabra Cristo es una traducción de ungido, es una traducción de esa palabra hebrea al griego. Y el significado ¿no? completo o compuesto de, de Jesucristo hace otra cosa además, hace un concepto de realzar la importancia escatológica, o sea, de lo que iba a suceder al final, al final, al final de los tiempos, en el lenguaje del reino. Es decir, cuando habla de Jesucristo está hablando de un simbolismo increíble que significa la esperanza que ha llegado y la esperanza que vendrá. ¿Cómo? Es el lenguaje del reino. Jesucristo es la esperanza que ha llegado y la esperanza que vendrá. Si alguien llega por aquí, en esta iglesia, o en cualquier iglesia, y entra hoy día sin conocer a Dios, tú le negarías a él la posibilidad de decirle: mira, mira, lo que pasa es que el mensaje de, la, de Mateo ya se escribió, todos los que estamos aquí creemos en el Señor, somos felices, happy, happy. Pero ya ese mensaje pasó para ti, no lo lamento. Llegaste tarde. ¿Le dirías eso a alguien? Yo creo que no, ¿no es cierto? Nadie sería capaz de decirle. Decía, ven, hay esperanza. Así que cuando nosotros hablamos en el lenguaje del reino, siempre estamos hablando en un lenguaje escatológico. Estamos diciendo, sí, sí, mira, va a ocurrir contigo, con nosotros, con la iglesia, con la humanidad. Va a ocurrir, va, algo va a pasar. Y cuando hablamos de la palabra de Jesucristo, es un nombre... Que resume todo esto. Esperanza que ha llegado y esperanza que vendrá. Amén. Que, quiero que lo entiendas. Si tú aún no sientes este, este gran sentir de la esperanza, quiero decirte hoy que es una esperanza que viene siempre para nosotros. Es decir, promesas de Dios para cumplirse en tu vida y en la mía. Así que Mateo fue yo diría genial, al poder describir acerca de Jesús. En esta, como, ya, mira, aquí lo presento, este es Jesús. Claro que Mateo no tuvo cuidado porque él no podía mentir y él estaba muy preocupado del lenguaje que tenía que hacer hacia la gente. Así que la genealogía, este linaje especial que trae esperanza, es, es como el árbol genealógico de Jesús, era una genealogía no muy santa, la verdad, no muy santa. Así que como que Mateito, no es Mateito, Mateito el que escribió el libro, como que la anduvo, no sé si sí metiendo la pata, pero Mateo fue honesto. Fue honesto, porque él empezó a hablar de esta genealogía. Y encontramos célebres nombres en la genealogía. Pero cada uno de ellos, sorprendentemente, cometieron errores que si dependiera de nosotros, nosotros como lo ocultaríamos. <coughs> yo creo que nadie es tan fácil de decir, no, yo tengo un familiar que hizo tal cosa. Yo tengo mi papá que hizo tal cosa. Yo tengo esta persona en mi familia que cometió tal er error. Creo que ninguno de nosotros andaría por la... Mira, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. O Sabes qué que quería contarte que mi abuelito fue malo. <risa> Nadie lo haría, ¿no es cierto? Ahora, en un momento de confianza quizás, abriendo el corazón al otro... Contando, No, si mi abuelito al final era malulito. Mi abuelita era pesada, con todo, nos pegaba todos los días, todos los días. Y como éramos siete, a mí me tocaba el, el quinto día la tanda. Y al que le tocaba el día domingo era peor, porque aparte de pegarle, le tocaba lavar los platos. No, terrible. Nadie haría eso, absolutamente nadie lo haría. Pero ¿sabes qué? Mateo escribe esto. Mateo empieza a hablar de este árbol de donde venía Jesús. Y con personas que tenían pecados muy conocidos. La primera persona que menciona y que está en este Mateo 1, del 1 al 17, es a la prostituta Raab. Raab. Y en Mateo 1.5 podemos ver esa referencia de este nombre. Pero esta prostituta... Fue una mujer ilustre. En la historia del reino de Dios. Fue una mujer ilustre. ¿Por qué? Porque cuando Josué envió los espías. Los dos espías. Al primer lugar que llegaron fue a la casa de Raab, Una casa no muy santa. Pero Raab abre las puertas a los espías de Josué. Y en la historia podemos ver. Cómo Dios usa a esta mujer para, con un propósito para la extensión del reino de Dios. Ella cuenta las cosas que estaban sucediendo y reciben toda la información de primera línea. Cuando vinieron a, a buscar a estos espías, ella los escondió. Si esto no hubiese sucedido, Jesús no hubiese nacido. Es una cadena, es una historia. Pero una mujer de esa condición. ¿Pero sabe qué, qué pasó con ella? Cuando estos espías estuvieron con ella, hablaron a su corazón acerca de un Dios todopoderoso que podía cambiar una historia, que podía cambiar la historia de su vida. Un Dios que hacía maravillas. Tanto es así que Rahab les dice, ¿saben qué? Yo creo en las maravillas de Dios. Yo creo en ese Dios de milagros. Yo creo en ese Dios que he leído que, que cuando iban persiguiendo al pueblo de Israel, en, al, al cruzar el Mar Rojo, Dios se manifestó y abrió el mar y los enemigos fueron ahogados atrás. Rahab, una mujer con una condición tan terrible de su vida, Dice, ¿sabes? Lo que ustedes me están diciendo, yo lo creo. Yo creo que ustedes son enviados de Dios para mí. Y creyó a la palabra de salvación y redención. En la historia del linaje de Cristo, está esta mujer, una mujer que cualquiera de nosotros hoy, aún siendo cristianos, muchas veces miramos con un corazón que nos complica probablemente desechemos sin conocer la historia. Pero Jesús, el Padre, tuvo misericordia de esta mujer y la puso en el camino para que allá naciera Jesús. Así que Mateo no deja de lado la historia y va y dice, cerrar David, el rey, pero antes un asesino, un adúltero. O sea, perdón, pero buen prontuario el rey David. Pero un hombre que conoció la redención y la gracia de Dios. Salomón, que tomó mujeres extranjeras y guardó tesoros, los escondió. Se fue por dentro con las cosas del reino. Salomón, y ¡ay! y pasaban mujer y la escondía y la usaba para su satisfacción y está en la genealogía de Jesús wow ¿sabes? yo mi, miré este listado y dije aquí hay una historia tan profunda de la redención de Dios hacia la humanidad las cosas que nadie se podría explicar ¿Por qué Jesús llegó a ser quien fue? ¿Por qué Jesús tiene tanta compasión? ¿Por qué Jesús realmente miró a la mujer samaritana y tuvo tanto amor con ella? Porque Él, Jesús, fue creado en un ambiente de redención. Mira lo que te digo, mira el linaje. Te das cuenta que cada una de estas personas vivió en su corazón la redención. Iglesia, cuando nosotros escuchamos en estos tiempos dolores, angustias, injusticias, desigualdades. Cuando nosotros escuchamos a veces historias de mujeres maltratadas. Nosotros tenemos que tener este corazón compasivo de Jesús. Porque hemos sido, como cristianos, somos personas que Dios ha puesto la compasión en nuestro corazón. Y así como Dios ha tenido misericordia cada vez con nosotros, la tiene para los demás. Y si tu corazón no es compasivo, de verdad, preocúpate, porque, porque está fuera de la línea, Todos, en el linaje de Jesús, en la, el árbol genealógico de Jesús. Cada frutita que colgó de ese árbol, ¡ay, ay, ay! ¿Cuánto gusanito tenía adentro? Pero el linaje de Jesús. Todos pecadores, con excepción de Jesús. Es increíble pensar que Dios nos trajo a un Mesías a través de una línea familiar con personas tan imperfecta, tan imperfecta, sin embargo, lejos de menoscabar, de, de desechar a la persona de Jesús, su genealogía, como dice ahí, su linaje, nos trae esperanza. ¿Amén? Nos trae esperanza. Y así que una buena pregunta es, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Amén? ¿Tienes convicción de esto que hay esperanza para ti, para mí, para todos nosotros? ¿Que nos hemos equivocado o que nos estamos equivocando o que nos equivocaremos en el futuro? ¿Hay esperanza? Yo creo que sí. Somos de un linaje de alguien que, que, que trajo consigo la redención, la salvación, el perdón de los pecados. El linaje de Jesús, lleno de conflictos, de errores, de imperfecciones pónle el nombre que quiera, búscale el nombre y ponle, ese es el linaje de Jesús. No importa, él trajo redención, trajo esperanza. Eso es lo que espera el mundo hoy, esperanza. Algunos con unas frases un poco cliché, pero quiero decirte de verdad, nosotros tenemos que anunciar a un Cristo que trae esperanza al corazón del hombre. Aquel que dice, sabes que yo no puedo, yo creo que no camino en esto, no voy. Estoy demasiado marcado con mis cosas. Familia, amigos, el Señor es redención, es esperanza, es esperanza. Cuando Juan el Evangelista escribe acerca de Jesús, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo. Cristo se hizo carne. Y esto, ¿sabes qué significa? Que Dios puso su tienda en medio de nosotros, de esta humanidad, de todos nosotros. Imagínate cómo somos nosotros. A mí me encanta cuando dicen, y especialmente en los campamentos de jóvenes, y, y la, bueno, vamos a, alguna vez vamos a tener un retiro donde vamos a dormir juntos, no, los hombres con los hombres, la mujer, por si acaso. Y ahí vamos a conocer todos de nosotros. El que en la noche ronca, el que en la noche se desahoga. Si no, pregúntenle a los jóvenes en los campamentos todo lo que se conocen entre ellos. Es impresionante. Es impresionante esto. Así que Dios lo que hizo al poner a Jesús en medio de nosotros. Como dice Juan, que él habitó entre nosotros, hizo una tienda entre nosotros. ¿Y sabes qué descubrió? Que, que éramos, que somos, que éramos, que somos y que seremos pecadores, pero que necesitamos de su misericordia. Amén. Yo necesito de su misericordia. Yo sé que tú también. Que hay momentos donde necesitamos remisericordia, Como dice la majito es Argentina, Que seas re bendecido. Lo que hizo Dios se hizo mortal con nosotros. Frágil como somos cada uno de nosotros. Y ¿sabes lo que más admiro de, de que Dios haya puesto a Jesús en medio nuestro? Que Dios se haya hecho parte de la humanidad. Que, comp que compartió con cada uno de nosotros nuestra condición quebrantada. Con una sola excepción, Él no hizo pecado. Jesús no fue pecador, pero estuvo con los pecadores. Estuvo con los glotones, con los buenos para las fiestas, con los buenos para los paseos, para los viajes, que gastan plata como locos, o sea, con todo lo imperfecto. Yo soy uno de ellos. Yo dije. Buenos palazados para el pernil, para papas fritas, para los para los McDonald's, Malcombo, Combo Van, ¿ah? Coca live es que este es mi auspiciadora, ¿eh? a mí me tiran un billetito por esto. Soy como los visitadores médicos. Cada vez que le van a dejar los remedios al doctor, el doctor, venda de estas, porque con esta se gana un pasaje a Tahití. A mí me dijeron que me llevaran a embotadora Coca-Cola y nunca me han llevado. La otra vez me querían llevar ahí al Paradero 5 yo dije no, esa cuestión no. Pues ahí trae el jarabe listo. Yo quiero ver cómo se hace. Así que Dios con nosotros significa que Él habitó en medio de nosotros siendo pecadores, siendo imperfectos, familia, siendo imperfectos, no, no somos perfectos. Si hay alguno perfecto, por favor, levante la mano para, eh, a este final de año, presentarlo a Roma para que lo canonice. Ok, no hay nadie. Dice que tomó sobre sí nuestros pecados como si fueran propios, el sin ser pecador. Y entró en nuestra propia historia, en la historia tuya y mía. Se volvió plenamente uno con nosotros. Cuando dice que Dios, que el verbo se hace carne y habitó entre nosotros, significa que Él se hace uno con nosotros. Yo como pastor puedo conocerte un poco, conozco tu carácter, tus cosas. Sé... Algunas cosillas tuyas, que es mi rol de pastor, por supuesto, es como tu doctor, ¿no es cierto? El doctor, ya tú vas te haces los exámenes, sabes dónde va la cosa, a la vez que tú, en la siguiente vez que tú vas al doctor, él mira, a ver, vamos a ver cómo han avanzado estas cosas, uy, estamos iguales, estamos mejorando, estamos acá. Y el pastor también, cuando conversa contigo, está viendo, uno ve, ah, mira. Estamos, hay algunas cosillas todavía que el Señor tiene que seguir tratando, no el pastor, el Señor. Entonces uno mira y uno sabe, pero sabes que cuando Dios que, que se hizo carne y habitó con nosotros, se hizo uno, es porque quiso entender la naturaleza humana, la condición de quebranto, sus propios problemas, su propia historia. Dios no tan solo dijo, ya quiero conocer, quiero cambiar esa historia. Y ese fue el desafío de Jesús. Así que su linaje especial trae al, al corazón nuestro esto. ¿Y cuál es tu historia? No importa cuál sea tu origen. Honestamente, por eso dije, no importa. A Jesús no le importa si tú viniste de, de allá, de, 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 del oriente, del occidente, si, si naciste con, con dinero o sin dinero. Si, no sé, tiene un lindo apellido, quizás tiene el apellido repetido por mil veces en este país o en cualquier parte, no le importa si tú eres moreno, rubio, alto, ¿sabes que A Dios no le interesa. Porque Dios está mirando tu corazón. Dios está pendiente de ti. cuando dice que habita entre nosotros, Él se hace uno contigo. Y ve cuál es tu necesidad, no le importa tu nacionalidad, no le importa tu etnia, no le importa, porque Él ama todo eso, él, eso, esto es la creación de Dios, todo. ¿Quiénes fueron tus hermanos? ¿Quiénes son tus papás, tus abuelos? Dios perdona tu trasfondo familiar. Ahora tenemos que hacer el ejercicio de nosotros también perdonarlo. A veces es un trabajo es una tarea, no es instantáneo. Mucha gente piensa, bueno, sí, yo no, yo confesé al Señor todos mis pecados y ahora soy libre. Dos días después, de nuevo soy esclavo. Soy libre, soy esclavo. Y ahí salió el baile, soy libre, soy esclavo, soy libre, y soy esclavo. Sí, pues. No, el Señor conoce nuestra condición y sabe que es más que un bailecito, soy libre, soy esclavo. Es un trato al corazón, a lo más profundo de nuestra alma, a eso que nos molesta o nos duele o nos perjudica en nuestro caminar. Siempre decimos, ay Señor, yo quisiera ser como el pastor. No, no ojalá que no, pero eh, quisiera ser como ti, Señor como tú eres, Señor. Pero el Señor sabe que hay que hacer un trato ahí. Dios lo hace. No todo es instantáneo. Dios, sabe que Se deleita en cambiar nuestra historia y levantar a mujeres y a hombres desde los contextos más increíbles y más difíciles. Si tu contexto es increíble o es difícil, bienvenido. Acuerde que hablamos lo imperfecto hace una semana. Si, si tu contexto está ahí, bienvenido, porque al Señor le encantan esos contextos, le encanta esa historia. Si al Señor no se interesa por, por, por perfeccionar a un, a un súper santo o a un santurrón, no le interesa. No le interesa, honestamente. Al Señor le interesa, ¿sabes la pega que le gusta al Señor? A ese compadre, esa comadrita bien difícil, con la... Todo, a los intratables le encanta así que si tú eres así quiero decirte algo tú eres un encanto para Dios ¿verdad? es nuestro papá no creo, sabes lo que son. Si Él tiene que cambiar tu mente y tu corazón, aunque se tome, se tome, se tome el tiempo, lo va a hacer. Porque Él quiere hacer un cambio en nuestra historia. La, el linaje especial trajo esperanza. Porque si no hubiese ocurrido así, Dios podría haber puesto... El, el ángel Gabriel se juntó con con no sé quién, y de, de los angelitos nació el Señor, y el Señor tuvo Alita, pero después se las cortaron y ca caminó por la tierra. La historia sería otra. Pero allá está el linaje, lleno de historia, lleno de fracasos, de imperfecciones, de derrotas, de cosas que no funcionan en tu vida, en la mía, lleno de esas cosas. Y ahí está ese linaje, y ese linaje nos trajo esperanza. A través de Jesús, el Espíritu de Dios está trayendo silenciosamente a la luz su obra de redención. Familia, su obra de redención tiene tres ingredientes. La gracia, la esperanza y el amor incondicional. La obra de redención de Cristo en nosotros tiene tres, tres factores claves. Gracia, esperanza y amor incondicional. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Cuando tú sientas eh, que tú eres de esas personas, que nadie da nada por ti. Hay gracia, hay esperanza y hay amor incondicional. Probablemente tú has superado muchas cosas. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Eres alguien bendecido por Dios en eso. Pero muchas veces nosotros, en nuestra historia hemos sentido. ¿cuántos de, algún, ¿Cuántos de ustedes aquí alguna vez han sentido tonto? Algunos, mira, hay varios tontos acá. No, se han sentido, se han sentido. Se han sentido que nada funciona, que nada funciona, que no lo se hace. ¿No es cierto? Cuando alguien puso tu dedo y dijo, oye, pero ¿cómo no lo pudiste hacer? ¡Qué tonto eres! ¿Te ha pasado eso, no es cierto? Cuando la, 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 la escena, piensa la escena. Me he sentido necio, me he sentido tonto. Como que no sé hacerlo. ¿Cierto que eso pasa? Algunos con ramos, materia, la vida, que no lo hicieron bien, que se equivocaron. Pero alguien te dijo, eres tonto. Y si no te lo dijeron, tú te sientes tonto. ¿Cierto que eso pasa? Pasa. ¿Cuántos se han sentido débil alguna vez? Ya, algunos tienen dos puntos. <risa> Tonto y débil. A ver si llegamos al máximo de puntaje con, alg con algunos. <risa> ¿Cuántos se han sentido malos, viles? Sí, malos, 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 malos. Algunos van con tres puntos ya, alguien va, mal Necio, tonto, viles. Y un último puntito, les voy a tirar una última. ¿Cuántos se han sentido menospreciados aquí? Esa niña bonita, tú en la fiesta, la miras a los ojos. ¿Quieres bailar conmigo? No. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Te vais para la casa? Parece que soy feo. ¿Por qué no le gusto? ¿Qué tengo yo que no... Y después tu amigo te dice, oye, es que bailé con ella, simpática y bonita, la estoy conociendo, parece que vamos a salir. Oh, así. Menospreciado. Bueno, tengo la última palabra de esperanza para ti. Mira. Un linaje especial trae esperanza. Y tú dirás, el pastor está cuenteándonos para subirnos el ánimo ahora que viene Navidad, que nos van a dar aguinaldo, que estoy a próximo a perder la pega, y todas esas cosas, que mañana hay protesta, que eh, la estación que yo tomo siempre está, va a estar cerrada, camina, camina, camino más que misionero <risa> mormón. Pero hay una palabra que es increíble, increíble de parte de Dios, que el apóstol Pablo le escribió para nosotros, los de máximo puntaje, atención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. ¡Qué maravillosa esta palabra! A mí me encanta. Me emociona saber que venimos de un linaje tan imperfecto y que Dios ha tenido compasión. Y Pablo, cuando escribe esta carta, yo creo que está pensando en todos en todo nosotros. en todos los que hemos tenido algún calificativo en la vida y que hemos sentido que no vamos a ir a nada. Y escribí esta carta a los corintios, hablando de lo que Dios escoge. Y dice, si no, que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos nosotros hemos sido escogidos por Dios sorprendentemente a pesar de tener todas estas condiciones porque venimos de un linaje que trajo esperanza para nuestra vida amén ese es Jesús a quien celebraremos en un par de semanas anunciando las buenas nuevas del reino de Dios que han llegado a la tierra. Él trajo esa esperanza para nosotros. Pongámonos de pie para orar. Señor, gracias te damos porque tú nos escogiste, Padre. Quizás somos como esas personas que describe el apóstol Pablo en esta carta a los corintios. Necios, débiles, viles, menospreciados. Pero tú nos escogiste aún en esa condición. Para deshacer lo que es. Y saber, Señor, que tenemos este linaje especial de donde tú viniste. Pero con personas tan imperfectas, Señor para traernos esperanza, una y otra vez. Para recordarnos, Señor, que tu redención contiene la gracia, la esperanza y un amor incondicional increíble para nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.